0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。哦、呃，刚刚听到的歌曲呢，是来自于林宥嘉的《说谎》。那如果呢，你没有办法听到这首歌的听众朋友，也许呢，你是透过各大的 podcast 平台来收听我们的节目，那也许呢，你就可以上网稍微搜寻一下，然后找到林宥嘉的这一首《说谎》，真的是非常好听的一首歌哦。那在 podcast 平台呢，如果是 Apple Podcast 的话，也不要忘记可以帮我们来一个五星的留言。Spotify 呢，也可以做 rating 评分的功能。有其他的建议的话，也可以选择透过寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，还有呢 ，email 到 l i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t 的方式。就可以呢，把大家的建议，或者是你跟你自己的车子之间有什么样的故事，都可以回馈给艾格知道。艾格呢，如果觉得这个内容 OK， 都可以在节目当中公开的来表达出来哦。那例如呢，像是我最近这四集的节目啦，用了蛮多的时间在分享我过去买了这台 M 二三五 i 之后的整理故事哦。那在这一集节目。应该说，在昨天晚上的，在昨天凌晨的节目，我们有讲到说呢，哎，这个我怎么在高速公路上好像出事了？明明车子才刚大保养，才刚把引擎的这个胶啊、管啦，然后水箱这个水箱管路的部分、上水管什么的都已经做了全部通盘的引擎式整理，怎么还会出事呢？其实是这个 B m W 它的仪表板上面出现了一个警示灯号。就是我的后车的左方向灯，车后的左方向灯，它不会亮，或者呢是它会快速的闪烁。但是你快速闪烁之后呢，你再打一次，它就不会亮了，它就出现了警示灯号，告诉我说，哎，后车后呃车后的左方向灯失灵，它不会亮。而且可怕的是呢。左后方向灯不会亮了之后，接下来包括了我的这个左后的刹车灯，然后左后的雾灯，全部都出现失灵的状况。Daylight 来自于泰勒斯的歌曲。好、呃，在前一段节目当中呢，我们有提到说，哎、欸。为什么我刚大保养、刚换完一堆东西的车子呢？这个在高速公路上会亮灯哦，主要就是因为我的左后的方向灯它不会亮，连带的，因为它这整个灯组都是一起的，所以呢，让它的这个左后的刹车灯，还有它的雾灯拉，这整组的灯具左后灯具基本上都是已经失灵，没有办法做动的，所以那个时候。不过我庆幸的是啦，那个时候刚好是我快要回到南港的时候，也就是很接近我购买汽车的这个小狮汽车商行他们的地址的一个地方。毕竟你在高速公路上面，你不可能没有要左切的时候嘛。那我如果没有方向灯，我根本就没有办法让后车知道，哎，我要左切，然后呢，我可能只能用很快的速度，用不打方向灯的方式这样子过去，这是非常非常危险的一个驾驶行为。所以呢，我就赶紧的，赶快，因为好，刚好也接近南港嘛。那个时候我记得大概是晚上的快九点左右，我赶快打电话给科批，卖给我车的这个科批哦，说，哎，我的左后方向灯失灵了，该怎么办？所以呢，他就赶快叫我去店里一趟啊，看能不能够紧急的处理一下。去了之后，那也稍微看一下这个状况到底是什么。也的确，他再次的打方向灯啦，做这些作动的时候，会先失灵的是方向灯。那接下来呢，包括了刹车灯、雾灯，它全部在仪表板上面都会显示是已经失灵的一个状态。OK， 好，没问题。那接下来我就想说该怎么去。处理这个东西哦，那科批呢？他先是把灯具给卸下来，然后呢，用他们的一些气枪啦，先帮里面的一些线组做一个清理，稍微的有发现说他的线组是有一些烧焦的一个情况，所以可能因为我记得好像是八个点吧，那可能其中有一个点是已经烧坏了的一个情形。导致它整个灯具是没有办法做动的哦。当初呢，宝马在设计这整个灯组灯具的时候，所使用的方式就是连做法的方式。基本上呢，一个点如果坏掉了，那接下来其他的点也就会跟着没有办法做动哦，连带影响的就是整个灯组的一个使用。所以呢，整个灯组目前就是有一点快挂快挂的一个状态。不过，科批是做了一些紧急处理啦，也喷了一些的。应该说是不知道什么剂吧，然后让它的接着度，让它的通透度好像可以更好。那在换装完之后，确实当下是就没有产生故障了，我就先把车子给开回家。但是在隔天，因为它的一个，我觉得它可能是随着温度吧，就温度上来之后，哦，可能才会让它的这个烧焦的一个地方产生一些比较不一样的变化，所以让整个灯组没有办法运作，比较失灵。所以在隔天呢，我又稍微再开了一下。但是在开了一下之后呢，又产生这样子的一个状况了。大概大概开了大概十几二十分钟左右，就会产生这样子的一个情形。我当下就觉得没有办法接受，我要再去找科批。所以当晚我又再去找了科批一次。那这一次呢，他就认为，因为其实我觉得小狮汽车他们那一边很棒的一个地方是。他们也是有提供保固的，二手车也是有提供保固的。当然时间没有太长，在灯具的这个部分啦，时间没有到太长，应该是落在差不多呃三个月还是半年左右的一个时间。反正我那个时候是还在保固期之内的。那详细的保固期限呢，大家还是要亲自到小狮汽车商行那一边去跟他们做询问，然后签约的时候都必须要协议清楚。包括了可能引擎跟变速箱是有多久的保固期间，那其他的零配件呢是有多久的一个保固期间，都是大家必须要去衡量的一个部分。好，那我那时候去了之后呢，因为还在保固期内，所以科批我觉得他也很阿萨里，就决定要来帮我换一组新的这个左后方的一个灯具哦。Mr Flower 来自于韩国曹成模的歌曲啊。最近几年呢，韩国这一边呢、哦，我、哦、先讲一下。如果你没有听到这首歌代表的呢，可能是你是用 Pocket 平台来收听我们的节目，并不是用收音机哦。那当然，因为版权的问题，所以呢，在 Pocket 上面，我们是没有办法完整的把歌曲给播出来的。如果呢，你对这首歌真的有兴趣，可以到各大的音乐平台或是各大的影音平台上面去搜寻一下这首歌，呃，曹成模的 Mister Flower。那相信大家应该也会觉得这首歌还蛮触动人心的、哦。那韩国最近几年呢、啊，当然在他们的电影、影视产业，还有韩剧啦、韩综啦、韩国的音乐等等，在台湾呢，整个娱乐圈呢，是产生了非常大的一个影响。我们以前我记得，在我高中那个时候，国高中的那个时候，日剧正夯哦，日英正夯啊。大家呢都可以说自己是哈日族啊，然后呢看各式各样的日剧啦，管你什么一公升的眼泪啦，或是其他各式各样的日剧，在台湾呢都有着很大的一个影响力啊。那也连带的包括整个音乐的产业都受到了日本很大的影响。但近几年来，我觉得韩国他们做的真的非常的成功，他们的戏剧呢拍摄相当的有质感，所以呢在整个韩剧的推广，甚至是已经推广到世界各地了。那以去年来说呢，包括了像是《鱿鱼游戏》啦，那以今年还有可能像《僵尸校园》等等，都是呢有着相当多的观众在台湾。那他也搭着这个 Netflix 整个影音串流的平台，在台湾呢造成很大的回响。不过呢，我也不是要呃损己利人了。别人呢可能很棒，但是我觉得我们台剧的质感其实也是慢慢的在进步当中的、哦、包括最近可能很红的《华灯初上》，终于要推出了大家引颈期盼的第三部哦。那像是《国际桥》拍摄，也是我还蛮喜欢的一部电视剧。在台湾这一边的戏剧呢，也是拍得相当的越来越有质感了。或是像之前的呃贾静文主演的《瀑布》啦，还有更早以前也是贾静文演的《我们与恶的距离》。我觉得都再再呈现出了台湾其实也是有能力拍出这些有质感、有深度的戏剧的、哦。大家有兴趣的话，都可以用实际的行动去支持我们台湾本土自制产出的戏剧节目。好，在之前呢，我们已经有先讲到了，呃，科批终于要帮我的 M 二三五 I 的左后方向灯具给整个换掉。那终于在某一天晚上呢，大概应该也是等了三四天左右而已吧。他就跟我说灯具已经到了，我可以来换灯具喽。好，那我就很兴高采烈的到他们店里把这个灯具给换上。那在换装灯具的过程当中呢，呃，其实我也知道这应该不是完全的正品哦、呃，有可能是副厂件。呃，那但是我也并没有多说太多啦，因为我也了解，其实每个店家他们都必须要去做一些成本上面的控制，并不是用德国直接来的原厂件，不然可能也没有办法这么的快速。但是我觉得也没有关系，因为毕竟是新品嘛，应该换上去之后可以有不一样的效果。好，换装好了之后，当下确实是经过测试是没有任何的问题的，都是可以正常的发亮、发热、发光。OK， 好，在经过了十几二十分钟也没有太大的一个问题哦，所以呢我就把车子给停回家里。但是在隔了大概一个月、几个星期、一个月吧，因为那个时候就已经过年了。那过年呢，我到这个苗栗的一个算是民宿区，跟我的家人一起到那边去过年。好，在过年期间呢，这真的是最悲剧的一件事情哦，因为在高速公路上开着开着，警示灯竟然又亮了。我想说，哇，这怎么回事啊？都已经隔了几个礼拜了，怎么警示灯竟然又亮了？而且又是，在高速公路上，还好那个时候也刚好是已经准备要下交流道，那个时候准备要去新竹。才发现说，哎、欸，怎么这个警示灯又亮起来啊？我现在光是听到那个警示音，那个灯的那个警示音，我就觉得我好可怕啊！我没有办法接受这样子的一个事情啊，所以我就认为说，怎么怎么那时候心情真的会很低落啦，就认为说，怎么又会发生一样的状况？我就对于这个灯具越来越没有信心。后来那个时候呢，因为我爸爸其实也常跑苗栗，所以呢，他在苗栗也有认识自己呃比较熟的一个车厂，他专门做米其林的轮胎的一个汽车保养厂。好，我就去呃，因为那时候是过年期间，所以人家当然很幸运啦。那个时候我原本以为他没开，但其实他有开。好，我就去给他稍微看了一下，但人家上班时间也是有限的，因为过年期间嘛，所以呢，赶快的去给他稍微做一个检查。其实。在去那一边之前，我先去在新竹 B N W 的原厂稍微先做一个检查，但是他竟然他当当下跟我说，因为他们没有现货，没有这个灯具的现货，所以呢，至少大概也是要等过年后，最快最快也是要等过年后，然后可能要等空运来台这样子的一个时间，我就觉得哇。那可能我也也也没有办法去等了，而且他也没有要帮我做一个紧急的处理，可能灯具拆下来啦，然后做一些紧急的处理，他并没有做这样子的一个动作，所以呢，我才去我爸爸认识的那个汽车保养厂去给他看能不能至少紧急的做一些的修复啊。后来开到那个苗栗的车厂之后呢，好，他把我的灯具拆下来，发现又是一样的问题啊，又是烧焦，到底是发生了什么问题啊？怎么会一直烧焦呢？真的让我非常疑惑。那他当下其实有帮我的线组稍微做一些用用他他那边的一些零件，然后金属零件来做一些的缠绕，可能是增加它的导电性等等。这这个我不是很清楚，但是他有做一些的整理，还有紧急的修补，让灯至少是可以正常的发亮的，让我可以开回我们苗栗民宿那一边，至少这样子的路程是不会有什么问题的。哦，所以。我觉得不错的是，他至少有帮我做紧急的处理，然后当下他就决定说，呃，就直接帮我呃订一组的灯具。当然，你如果换了左边，那他也跟我说了，你如果换了左边，你右边就也必须要换。哦，这是我当下我才知道的一件事情哦。你换了左边，因为左边已经有问题了，右边可能。也不敢保证可以撑多久。那还有整个可能在呃电子零件线组上面平衡性的一个问题。所以呢，左边整个灯具如果你换了，那他建议说你右边也必须要做更换。所以呢，就当下就希望说他可以得定。从德国订购这样子的一个零件，那我在过年后找时间再下去苗栗一趟，把这个零件给全部的换一换。这一首怎样的我呢？是来自于文慧如的歌曲哦。那文慧如这位歌手呢，我觉得她的声音相当的具有穿透力啊。之前我第一次听到她的歌呢，是在一首叫做《外婆的大海》，这也是一首非常好听的歌、哦，大家有兴趣也可以去找来听看看哦。我觉得听起来是很舒服的啦。好，那前面呢，我们有讲到说，哎，我在苗栗的这间米其林轮胎的汽车保养厂，终于要决定说把整个后面的两组的灯具全部都换掉的一个决定之后呢，在过年后，我终于找了一个时间哦，货到了之后可以下去做一个更换。那他有给我看他的这整个标章哦，标榜完全是原厂德国那边空运来台的原厂件哦，所以呢，价格呢？我记得也不是很便宜，好像大概也是落在两三万左右的一个价格吧，还是三四万，我有点忘了，但差不多就是这一个区间。不过我相信，就因为这样，所以它的品质是没有太大的一个问题的。再把灯具，其实换装灯具，我真的是花了比较多的一些时间的，包括它整个接线。然后呢，整个灯组的一个调整，我觉得这一间米其林轮胎的这个苗栗的汽车保养厂是相当的用心的，帮我把这两个灯具都用的好好的、哦。那用好安装好了之后呢，做几次的一个路上测试，基本上都没有出现太大的一个问题哟、哦。所以在这整个过程当中呢，我觉得大家如果真的有什么东西可能坏掉，或者呢是年限到了，必须要做一些的更换，也真的。比较比较特别的去省一些的小钱了、啊。如果该要换原厂件的时候，尤其这个灯具啊，是会影响行车安全的部分，还是必须要去做原厂件的更换。这样子呢，对于自己的行车安全也才真的是有保障哦。那也因为呢，对这个苗栗车厂啊，我觉得哎，算是品质还算不错。那他要是做米其林轮胎的，所以也就决定要把四条胎也就顺便的要把它来换一换哦。跟老板订购的呢是 P 呃米其林的 PS Four 的一个跑胎，那 PS Four 呢基本上并不能算是很高阶的什么什么性能胎这样子了，但你要稍微跑跑山，我觉得是没有太大的一个问题。有些人呢可能是至少要 PSS 这样子的一个轮胎等级来起跳、哦，当然在轮胎这一方面呢也是很深的坑啦。大家有兴趣啊，可以自己再去稍微多做一些的了解。嗯、呃，所以呢，在这一次灯组更换之后，我也索性。就把四条的轮胎都给它换掉了。其实，在换了之后，我并没有很了解轮胎的这个部分啦。但是在换了之后，在整个跑的过程当中，在过弯的一个性能当中呢，会发现，在 PS Four 这一边好像比较软一点点，它比较会下沉一点点。老实说，对我而言，这个信心度有一点点比较不足，跟原本的 PS 3的轮胎比较起来的话。但毕竟因为它是新胎哦，所以我还是呃持续的有在给它做一些的呃磨合，然后呢，到我卖车的一个过程当中也都没有在做其他的一些更换了。那灯具的部分呢，在我到卖车为止也都没有在出现任何的故障，这真的就是我最欣慰的一件事情哦。来自于炎亚纶的下一个我，对于炎亚纶呢，大家对他的印象应该都是以前他在飞轮海的时候。那飞轮海时期呢？那个时候他们的唱功当然是比较没有办法被大家认同啊，大家认为他们就是一个舞蹈还蛮不错的，然后呢脸蛋很帅气的一个团体啊。那但是炎亚纶呢，其实当然在飞轮海他们没有在四个人一起活动之后，大家各自发展之后，炎亚纶呢跨足了，当然包括了音乐、戏剧，还有在综艺，其实他都有在出现哦。那当然过去呢，他有稍微有一些比较具有争议性的言论啦，但综合来说，我并没有那么。不喜欢这位艺人哦，尤其是之前，其实，在综艺玩很大七周年，那也是小鬼黄鸿升过世后的第一次的周年的玩很大的一个特别节目里面呢，我们也看到炎亚纶其实还蛮认真的、哦，然后呢，也担任主唱的一个角色，那他也可以不计形象的去玩游戏，我觉得这样子的一个艺人的形象对我来说是还蛮能够认同的、哦，也慢慢的喜欢上他这一个艺人。那加上，因为我也很关注台湾的这个视网膜，他呢跟炎亚纶其实还蛮常一起出现的。那两个人也蛮常一起聊天，所以呢也就可以看到他对炎亚纶的一些看法，然后呢也看到了炎亚纶更不一样的一面，所以呢也让我对于这位艺人呢有更多的认同感哦。好，我目前的 M 2 3 5 I 呢进行到节目的这一个阶段，已经整理完了，包括了鸟盖，然后还有水箱管路。那另外呢，车体的修复，还有在最一开始来的时候，哦，引擎城市的重新编写之后，再加上后后面的灯具全部的更换，然后轮胎四条也已经做更换了。接下来应该就没有什么要再换了的吧？错，还是出现了故障码哦。没错，后来出现那个故障码呢，他告诉我的一个讯息就是，哎，好像我的这个。呃，胎压侦测不到，呃，某一轮我记得是左后轮的胎压没有办法侦测到，那连带的也让它的这整个寻迹啦，然后行车安全的这一些灯号都亮了起来哇！我真的是吓了一跳，我想说怎么一瞬间突然亮了这么多的一个灯号，到底是发生了什么问题？所以接下来呢，就准备要来查我这个左后轮的状况哦。我原本一度想说，哎，是不是？我的这个胎压可能打得太饱了吗？然后在行车的过程当中呢，有一些比较剧烈的撞击吗？有没有可能是有这一些的原因？那但是当下我真的不知道是发生了什么事情哦。而且一开始呢，他只是跟我说没有办法侦测左后轮的一个胎压，没有办法侦测到，但后来却连整个寻迹啊、防滑全部都没有办法，还有这个 ABS 都没有办法作动，哎，这让我觉得好像事情越来越严重。问了几个，我有在保养，像比方说发总啊这些车厂，他们都认为，哎，可能会不会只是一个暂时性的问题呢？还是说，呃，是轮胎方面有什么样的一个状况？这他们就不得而知。但是，总之都还是要经历过一些比较详细的检查啦，才有办法去知道这件事情到底是怎么发生的。如果你知道。这可能会是什么问题的话，也欢迎大家可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，或者呢是 email 到 lilil 三二九 atms 四五点 hinet 点 net， 把你们的答案告诉给我看看呢、哦，我看看大家有没有猜对。但是。这速度可能有点慢了，所以呢，你也可以直接到 Apple Podcast 上面，针对这一集节目来做留言，用五星留言的方式，看看有没有人可以猜中到底是发生了什么问题哦。我的左后轮，他说我的胎压侦测不到，然后呢，连带影响到寻迹呀、啊、防滑 ABS 的作动，全部都有可能会出现失灵的一个状况。这到底会是什么原因呢？欢迎大家把你们的想法告诉给我知道哦。那以上呢，就是我们这一集节目内容，我们下一集的车闻新世界再见喽，拜拜。